0: aquí vamos a la una a las dos y a las tres hermanos y hermanas bienvenidos nuevamente a este culto a nuestro Dios uh, soy el pastor José Luis Villas Señor y le doy una bienvenida no desde mi casa sino desde mi oficina cómo están cómo han estado en estos días no me digan que bien ¿eh? porque no les voy a creer no no es cierto uh, yo sé que vivimos en tiempos retadores pero tenemos que decir que con Dios estamos protegidos que las promesas de Dios son para siempre y aún en medio de las pruebas del sufrimiento de la duda Dios está con nosotros así que no tenemos que mentir si las cosas no andan bien uh, no tenemos que decir necesariamente que estamos bien pero sí podemos decir que Dios está con nosotros. Amén. Ah, me encanta poder llevar la palabra, la oportunidad de poder llenarnos del pan de vida. Y yo sé que quisiéramos hacerlo de una manera en la que estamos acostumbradas en nuestros templos. Pero como ya lo hemos reflexionado en los últimos meses, nuestros hogares también son templos del Espíritu. Y desde nuestros hogares, desde todos los lugares donde estemos presentes, siempre y cuando estemos en oración, estudiando y de verdad intencionales en crecer, hermanos y amigos, Dios está ahí. Así que vamos ahora a comenzar en fiesta cristiana nuestra serie de verano en el contexto de Estados Unidos, junio marca el inicio del verano, el tiempo de vacación para muchos. Y este verano vamos a estar estudiando el libro de Génesis. No diría yo que vamos a estudiar todo el libro de Génesis o cada domingo solo enfocar en Génesis. Pero sí, por los próximos meses vamos a estar estudiando algunas de las historias principales de los patriarcas en el libro de Génesis. Y me, me emociona el poder estudiar las historias de los patriarcas como la historia que vamos a escuchar hoy en Génesis 18 de Abraham y Sara, porque las historias de los patriarcas nos recuerdan um, e introducen para nosotros el pacto de Dios con la humanidad, los pactos de Dios con nosotros, y también al estudiar sobre los pactos de Dios, el pacto de Dios, nos damos cuenta de que Dios es un Dios fiel, sus pactos son inquebrantables, pero al mismo tiempo y lo contrastamos con la realidad humana y nosotros en cambio somos frágiles, nosotros fallamos, somos humanos al, al final de todo y tenemos en nuestro momento de flaquezas dudas y eso es precisamente lo que vamos a encontrar en el corazón de la historia de hoy. Vamos a ir a estudiar Génesis 18 versículos del 1 al 15 y Debo de decir que estamos entrando la historia como a la mitad de la película. No sé a ustedes, pero a mí no me gusta que me interrumpan cuando estoy viendo una película y no me gusta entrar a la mitad. Quiero saber qué pasó antes. Así que no se preocupen, vamos a recapitular algunos de los eventos más importantes en la vida de Abraham y Sara antes de llegar a este punto para poder entender el contexto del texto. Pero ahora les invito que vayamos entonces a génesis capítulo 18 versículos del 1 al 15 pueden seguir la lectura en la pantalla o si prefieren leerlo en una biblia a la mano pueden hacerlo también el señor se le apareció a abraham junto al encinar de mamre cuando abraham estaba sentado a la entrada de su carpa a la hora más calurosa del día abraham alzó la vista y vio a tres hombres de pie cerca de él. Al verlos, corrió desde la entrada de la carpa a saludarlos. Inclinándose hasta el suelo, dijo, Mi señor, si este servidor suyo cuenta con su favor, le ruego que no me pase de largo. Haré que les traigan un poco de agua, para que ustedes se laven los pies, y luego podrán descansar bajo el árbol. Ya que han pasado por donde está su servidor, déjenme traerles algo de comer para que se sientan mejor antes de seguir su camino. Está bien, respondieron ellos, hazlo así. Abraham fue rápidamente a la carpa donde estaba Sara y le dijo, date prisa, toma unos 20 kilos de harina fina, amásalos y haz unos panes. Después Abraham fue corriendo a donde estaba el ganado, eligió a un ternero bueno y tierno y se lo dio a su sirviente, quien a toda prisa se puso a prepararlo. Luego le sirvió requesón y leche con el ternero que estaba preparado. Mientras comían, Abraham se quedó de pie junto a ellos, debajo del árbol. Entonces ellos le preguntaron, ¿dónde está Sara, tu esposa?, allí en la carpa le respondió dentro de un año volveré a verte dijo uno de ellos y para entonces tu esposa Sara tendrá un hijo Sara estaba escuchando a la entrada de la carpa a espaldas del que hablaba Abraham y Sara eran ya bastante ancianos y Sara ya había dejado de menstruar por eso Sara se rió y pensó acaso voy a tener este placer ahora que estoy consumida y mi esposo es tan viejo pero el señor le dijo a Abraham ¿Por qué se ríe Sara no cree que podrá tener un hijo en su vejez acaso hay algo imposible para el señor el año que viene volveré a visitarte en esta fecha y para entonces Sara habrá tenido un hijo Sara por su parte tuvo miedo y mintió al decirle yo no me estaba riendo pero el señor le replicó "Sí te reíste esta es la palabra de Dios para nosotros el pueblo de Dios oremos bendice oh Dios tu santa palabra y este tiempo de reflexión háblanos oh Dios revélanos tus pactos divinos para que entendamos no solamente tus deseos pero sobre todo para que sigamos el plan que lleva la vida eterna en cristo jesús te lo pedimos amén esta historia me transportó a la casa de doña julia en mis años de juventud fui misionero en un área rural rural en mi país, El Salvador, y la casa de Doña Julia quedaba en un pueblito rural, uh, cerca de, del río principal en El Salvador, el río Lempa, y era en esa época no había ni siquiera electricidad, no había transporte público, no había tampoco agua potable, realmente era un, un cantón un, un, muy aislado de todo. Cuando yo llegaba a la comunidad, iba a su casa buscando una sombra de aquel sol y aquel aquella área tan caliente, porque es una área muy húmeda. Y doña Julia siempre me recibía con un, una sonrisa, con brazos abiertos. Ah, también su esposo, don Chico, que era el que trabajaba la tierra, me recibía con mucha alegría y, sus, y su hija. A menor Margarita que no siempre estaba en la casa porque tenía que estudiar cerca de una ciudad pero cuando estaban ahí también personas del lugar uh, me recibían con mucho amor y mucha hospitalidad muchas veces me quedé uh, hospedado en ese lugar en una de las hamacas en el corredor en ese lugar también experimenté la hospitalidad por medio del alimento Ah, recuerdo algunas mañanas cuatro y media cinco de la mañana escuchando ya el crujir de la leña en el fuego y escuchando también la piedra de molino preparando el maíz para las tortillas a las cinco cinco y media de la mañana ya se conglomeraban ah, las personas de la casa para comenzar el día y comer para luego ir a las tareas del campo a sembrar el maíz a corretear las gallinas a llevar a los pastos a las vacas y los bueyes era realmente uh, una experiencia diferente para alguien como yo que creció en la ciudad y es que en contextos como esos uh, no hay hoteles donde quedarse en contextos como esos realmente se tiene que practicar la hospitalidad como una ética de vida y eso es lo que vemos en la cultura de los patriarcas en Génesis. Es lo que vemos modelado por Abraham en el pasaje de hoy. Abraham le da la bienvenida a tres forasteros. Él no sabe quiénes son estos forasteros. Él no sabe que estos forasteros representan a la misma divinidad. Y Abraham hace lo que, lo que es la ética bíblica, ofrece hospitalidad. Realmente el no ofrecer hospitalidad, al extranjero, al forastero, desde la ética bíblica no es aceptable. Hebreos 13:2 dice, algunos al abrir su casa, al ofrecer hospitalidad, han tenido en medio de ellos a ángeles. Y eso es lo que pasa con Abraham. Abraham abre su casa, ofrece la sombra de un roble de su árbol y luego ofrece también agua para que se limpien los pies. Y también ordena para que se les traigan unos pastelitos que se prepare la masa y más allá incluso manda a matar y él mismo lo escoge un ternero para preparar un banquete y después que viene el ternero sabe que vienen las aceitunas y sabe que viene el mejor vino y sabe que vienen los mejores frutos prepara todo un banquete como ofreciendo el don de la hospitalidad que es esperada en ese contexto y en esos días ahora bien en medio de esta hospitalidad extravagante en el versículo 9 se nos revela el propósito de la visita de aquellos forasteros según el texto es la misma divinidad la que ha venido a la casa de Abraham y Sara y ellos preguntan dónde está Sara Preguntan por Sara porque están por revelar los propósitos de Dios que están por ser cumplidos. Traen buenas nuevas. Es interesante cómo Sara recibe la noticia. Lo recibe con escepticismo. Dice el texto que Sara se ríe de esta noticia. Aunque lo niega. Pero hay que, antes de criticar a Abraham y a Sara por su reacción entender más ampliamente el contexto de su duda de su escepticismo la historia de abraham y Sara comienza en génesis 12 para entonces su nombres son abraham y sarai abraham recibe de dios tres promesas en génesis 12 que heredará tierra que tendrá una gran heredad o sea una gran descendencia y que recibirá bendición y también será bendición para todas las familias de la tierra pero en Génesis 12 nos damos cuenta también que Sarai es estéril no puede tener hijos y de qué sirven todas esas promesas porque todas están conectadas si no pueden tener herencia pero Sarai y Abraham confían en las promesas de Dios y esperan los años pasan y todavía no llega el hijo esperado pero en Génesis 15 aparece nuevamente Dios en escena y invita a Abraham a venir con él al campo y a ver el firmamento y ver las estrellas en el firmamento y le dice ves que tan numerosas son las estrellas así de numerosa será tu descendencia y luego Abraham y Sarai se ilusionan otra vez porque Dios confirma su pacto, sus promesas pero pasan los años y se siguen haciendo viejos y no llega el hijo esperado entonces en Génesis 16 vemos a Sarai ya desesperada y desilusionada y le dice a Abraham toma a mi esclava Agar y té descendencia Ten descendencia por medio de ella. Y Agar le da a Abraham un hijo, Ismael. Y esto crea en Sarai mucho resentimiento. Y luego en Génesis 17, el capítulo anterior al que hemos leído hoy, vemos nuevamente a Dios estableciendo su pacto con Abraham por medio de sangre, por medio de la circuncisión. Y también en ese mismo capítulo vemos que Dios renueva su pacto con Abraham y Sarai cambiándole sus nombres. A Abraham lo llama Abraham y a Sarai la llama Sara porque ella será y su nombre significa princesa. Ella será madre de naciones, madre de reyes, pero Abraham se ríe de las promesas de Dios ya para entonces Abraham tiene 99 años y Sara tiene 89 años. Y es ahí donde estamos hoy. Abraham tiene 100 años y Sara 90 cuando llega esta noticia de que llegará el hijo prometido. Ahora lo que nos damos cuenta en el texto es que lo que Sara y Abraham escuchan, no es una promesa nueva. Es una promesa que han estado esperando desde su juventud, desde que se casaron. Y ahora tienen ya cien y años, respectivamente. Y qué promesa es más difícil creer que una promesa que no se ha cumplido repetidamente, dígame. Así que el hecho de que Sara se ría, realmente uh, siento que revela en ella una desilusión ya a estas alturas no espera que esto suceda y por eso la pregunta de aquellos que visitan ese día a Sara y a Abraham es acaso hay algo imposible para el Señor pero sin duda Sara está claramente agotada por, por, por promesas incumplidas Sara tiene miedo de comenzar a tener esperanza nuevamente. Piensa que quizá hay cosas en este mundo que son imposibles. Estaba leyendo en los, uh, en los textos bíblicos, en los comentarios, uh, referencias. Y me llamó una la atención que escribí. Y no quiero la quiero leer porque no quiero darme crédito. Es algo que leí de un pastor que escribió lo siguiente. Es una noción falsa creer que Dios cumplirá con nuestros deseos siempre y cuando tengamos una fe sin dudas. Fe no es fe en nuestros deseos, sino fe en las promesas de Dios. La duda que Sara tiene es la misma duda de la que escuchamos el domingo pasado en el texto de la gran comisión en Mateo 28 16 al 20 vemos a Jesús enviando a sus discípulos para contar todas sus enseñanzas a todas las naciones y dice ese mismo texto que mientras Jesús los enviaba los comisionaba para hacer bendición algunos dudaban iguales ahora con Sara y Abraham Mientras Dios está por cumplir sus promesos, promesas, Sara duda, se ríe, ha dejado de esperar. Los discípulos dudan, Abraham y Sara dudan. Moisés dudó, dudó de sí mismo. Zacarías cuando recibió la noticia, Zacarías por cierto es el padre de Juan el Bautista, Zacarías, cuando recibió la, la noticia de que su esposa quedaría embarazada, también dudó. Y si somos honestos, en el mundo en que vivimos, nosotros mismos muchas veces dudamos de que las cosas puedan ser diferentes. En este tiempo se está abogando de una manera fuerte porque cambien las estructuras de opresión por el racismo y al hablar con algunas personas, particularmente con personas de color minorías, pero también con personas blancas, puedo escuchar en sus voces el escepticismo de que las cosas puedan cambiar. Porque ya hemos visto por cientos de años promesas y promesas vacías que no llegan a un verdadero cambio. Vemos todo lo que está pasando hermanos y amigos y dudamos. Vemos todo este tumulto alrededor de sistemas de opresión y dudamos. Dudamos que los cambios lleguen pues al igual que Sara estamos cansados de promesas vacías. Tenemos miedo de ilusionarnos. Muchos dudan de que la religión pueda traer un cambio en sus vidas. Dudan pues lo que se supone que son los mensajeros de Dios. Les han fallado una y otra vez. Pero esta historia hoy nos recuerda que en medio de nuestras risas sarcásticas, en medio de nuestra incredulidad, en medio de nuestras dudas, Dios es fiel y mantiene sus promesas. Dios nos sigue llamando. Como llamó a Abraham y Sara. Dios nos invita a la gran comisión. Como Jesucristo llamó a sus discípulos. En medio de nuestro cesticismo, en medio de nuestro cansancio, Dios nos invita a un paso de fe, a seguir teniendo esperanza. Dios nos invita a una fe viva. Dios nos invita hacer sal y luz quizás es por eso que a Abraham y también a Sara se les conoce como el padre y el madre de la fe no porque no tuviesen dudas sino porque en medio de sus dudas en medio de sus preguntas nunca se echaron para atrás en aquellos tiempos en los que yo hice ministerio, en esas comunidades rurales donde vivía Doña Julia, me encontré en mi discernimiento con muchas personas que me ayudaron a salir de mis preguntas, de mis dudas, y una de esas preguntas fue a un pastor de nombre Carlos, un pastor que eh, en, mi, en mi juventud me orientó en medio de mis preguntas y recuerdo muy bien una de las promesas que él me hizo bueno no me la hizo él era una promesa que escuché por medio de, de él él era como un ángel en aquellos tiempos en mi vida él me dijo José Luis si tú te entregas a los caminos de Dios Dios te va a dar siempre lo que necesitas. Pan y techo no te van a faltar, pero tampoco te va a sobrar. Dios te va a dar como a Israel, el maná. Diariamente va a proveer. Y de eso puedes estar seguro. Y es una promesa que me recuerda las promesas de Dios para nuestros días, las promesas que Dios hace para nosotros. De que en medio de la desolación, de la tristeza, en medio de, las, de los retos que enfrentamos, Dios no se olvida de nosotros. Dios provee lo que necesitamos. Es esa historia la que los, la historia de los patriarcas nos recuerda. Que el Señor es el que tiene la última carcajada el hijo esperado por Sara y Abraham finalmente llegará y la promesa de Dios se cumplirá. Las promesas de Dios son para siempre y a pesar de nuestras dudas, de nuestras faltas, de nuestro pecado, de nuestra incredulidad, Dios es misericordioso y por eso podemos confiar. Estamos en el mes de junio a medio año y este pasaje me recuerda que algunos de nosotros, yo incluido, hicimos promesas para Dios financieras, hicimos pactos con la iglesia, con la obra. Y creo que es un buen tiempo para evaluar si hemos cumplido al 100% con esa promesa. El domingo pasado vimos promesas hechas por los jóvenes, pero también son promesas hechas por sus padres. Y cada vez que tenemos y celebramos confirmación, o cada vez que alguien se hace un miembro de la iglesia, o alguien viene a las aguas del bautismo, recordamos las promesas que hemos hecho a Dios de cumplir fielmente con nuestras oraciones, con nuestras finanzas, con el servicio a la iglesia, con ser testigos fieles. Y es ahora también tiempo de evaluarnos a nosotros mismos. De si estamos cumpliendo con nuestras promesas. Esa es la invitación que nos hacen Abraham y Sara. En medio de sus dudas. En medio de sus risas. Y quizá como Sara a veces lo negamos. Y decimos no, no es cierto. No nos reímos. Pero es cierto. A veces nos reímos. A veces nos desilusionamos. A veces dudamos. A veces dejamos de cumplir pues ahora es el tiempo por medio de esta historia de cumplir, de continuar, de dar un paso de fe, de recordar el pacto de Dios con nosotros, de que en su misericordia Dios viene para rescatarnos, para cumplir sus promesas, porque su pacto y sus promesas son inquebrantables y son para siempre. Gloria por eso. Gloria a Dios. Quiero invitarles, hermanos y amigos, a que oremos. Dios de pacto, a ti venimos, a ti acudimos como nuestro Salvador. Con todas nuestras dudas y desilusiones, sabemos que al único que podemos buscar, porque es eternamente fiel, eres tú. Señor, en medio de nuestras preguntas, de nuestras dudas, de las crisis que vivimos como humanidad, de las crisis que vivimos a, a nivel de familia, a nivel personal, es a ti, oh Dios, que acudimos. Apresura tus pasos para salvarnos, oh Dios, así como lo hiciste con Abraham y Sara, revélate en medio nuestro ayúdanos a ser como Abraham y a acogerte a abrir nuestra casa nuestro corazón a ti para que reveles buenas noticias y que en medio de nuestro escepticismo nos llenes de esperanza para dar el siguiente paso de fe quédate con nosotros oh Dios tú que eres un Dios grande tú que eres el Dios creador Tú que lo has dado todo por nosotros, todo, oh Dios, incluyendo a tu único Hijo. Te lo pedimos en nombre de Jesucristo, Señor y Salvador nuestro. Amén. Hermanos y hermanas, amigos y amigas, Dios les bendiga, nuestro Dios grande, creador, nuestro Dios de pactos. Amén.